0: Varias semanas atrás me di cuenta que había empezado a comer con menos frecuencia. Y hago énfasis en la palabra frecuencia porque esto no significa para nada que comiera menos. Ni en cantidad, ni en calorías, ni en nutrientes. No hace mucho que me encontré comiendo solo un par de veces al día. Y a medida que iba pasando las semanas, pues se me iban juntando más y más estas dos comidas. Es lo que tiene la dieta carnívora, ¿no? que estaba muy saciado, terminé haciendo solo dos comidas y se fueron juntando sin yo darme cuenta. Hasta el punto que dije, no tiene sentido comer ahora si la siguiente comida la haré al cabo de dos horas y, y ya estoy llenísimo, ¿no? Total, que sin comerlo ni beberlo, literalmente, <risa> me encontré con un solo plato. Más que un plato, un, un señor plato. No lo hice a propósito, pero como todo en la vida, este Protocolo tiene un nombre. La vida todo tiene nombre, señoras y señores. Se llama OMAT. OMAT, que es el acrónimo en inglés de One Meal A Day. One Meal A Day. Que en lenguaje ninja, bueno, más que en lenguaje ninja en español, significa una comida al día. Muy originales, lo sé. Lo que sí choca, de entrada, es como, como alguien puede terminar comiendo una sola comida al día, sin pasar hambre o sin que se tire de los pelos. ¿Cómo os pensáis que, que me quede calvo? Bueno, en verdad no fue por eso, pero sí es verdad que al igual que en mi alopecia, terminar comiendo una vez al día ha sido una manera orgánica a la, a la que he llegado gracias a ir manejando cada vez mejor mis, mis señales naturales del hambre y la saciedad. Y cuando digo señales del hambre, de la saciedad, señales como tal, me refiero a hormonas. Todo empezó cuando decidí dar este giro de 180 grados que os he estado documentando en Instagram y en Twitter, a, a mi manera de comer, un, un giro radical, 180 grados a mi manera de comer, y me puse con la dieta carnívora, que es una dieta de solo carne, para mejorar mi, mi inflamación. Una dieta que sí, solo se come carne, o más bien productos animales. Y mi motivación principal, como digo, fue la antiinflamación. Pero tiene pinta de que mi cuerpo aprovechó para poner otras cosas en orden, en, como por ejemplo las señales del hambre y la saciedad que os comentaba, que sospecho que en la, en la mayoría de la población uh, están más esparcidas que las pistas de donde se fue mi padre cuando se fue a por tabaco. Después de que tantos lo, tanto los culturistas ciclados como mi familia hayan repetido durante generaciones que el desayuno es la comida más importante del día y que hay que comer cinco comidas pequeñas diariamente, con lo que os explico hoy, haré que, que me deshereden. Hoy os cuento no solo mi experiencia, sino también las bases científicas de comer solo una vez al día aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Lógicamente no podemos empezar este episodio sin antes darle las gracias al patrocinador de hoy, de este capítulo del podcast, y gracias a vosotros también por escucharlo porque esto hace que pueda seguir indagando en temas tanto científicos como no tan científicos pero preparando contenido para vosotros para que sea gratuito. Así que muchísimas gracias a carnísima.com Carnísima.com, ya sabéis que tenéis un cupón que es PAO Ninja todo junto, para tener un 5% de descuento y hemos alargado hasta el mes que viene este descuento. carnísima ya sabéis que es el sitio donde compraba mis órganos de pasto, de animales de pasto también mi carne de pasto ecológica y que tiene premios como por ejemplo el de BBVA que en colaboración con los de Seller Can Roca, vale, los mejores productores sostenibles de, de España si vais a carnisima.com ahí os explican muy bien cuál es la, la ética y un poco la, la visión que tiene esta, esta empresa que va mucho más allá no se trata de de tener carne de pasto, porque ya sabéis que hoy, aunque vamos a tocar temas de saciedad y hambre y no tanto carne en específico, la carne de pasto juega un papel muy importante para tener toda esa densidad nutricional uh, que nos hará pues jugar con este con este balance que vamos a aprender hoy. Así que, dar las gracias a carnísima.com. Recordad, con este cupón PONI ya tenéis uh, un 5% de descuento. Y no es casualidad, no es casualidad que, que sean ellos los um, patrocinadores de este episodio porque como ya os digo varias veces, yo, yo os voy a volver a repetir. Um, primero creo el contenido, después busco los patrocinadores. Y es un placer tener a Carnísima patrocinando varios episodios um, porque, bueno, si la carne es de calidad, esto significa que el podcast también tiene que serlo, ¿no? Y lógicamente os he preparado un contenido que os va que os va a gustar. He pensado que vamos a dividir este episodio en dos. Antes de hablar de la solo hacer una comida al día tendremos que entender varios factores, ¿vale? No podemos hablar de solo hacer una comida al día y adoptarlo como un estilo de vida sin antes hablar de, de la saciedad y el hambre. Así que hoy nos vamos a centrar en estos factores, entender la saciedad y el hambre, para que en el próximo episodio podamos indagar en la ciencia de comer solo una vez al día en particular. Pero antes hay que entender esto, ¿no? De entender realmente qué son estas señales del cuerpo que a veces nos, nos gritan como si fueran a matarnos, aunque en verdad es un amago, ¿vale? A todos nos ha pasado que si estamos acostumbrados a comer montones de veces al día, cuando llega la hora de, de hacer, por ejemplo, la merienda, las tripas ya nos empiezan a pedir gasolina, ¿vale? Que cada mañana a las 11 te tomas el segundo desayuno. No te preocupes que la barriga ya se encargará de hacer un sonido más fuerte que mis pectorales para que te asegures de que nadie de tu alrededor se olvide de que, este está, de que te estás pasando hambre. Así que entender por qué tenemos hambre o nos sentimos saciados es esencial si decidimos terminar comiendo una comida al día. Y fijaros, como digo, terminar, terminar comiendo una comida al día, porque no se trata de levantarse un día y solo comer una vez. El sabor de, de la comida está correlacionado directamente con el hecho de si deberíamos o no comernos lo que sea que tenemos en el plato. Más que el sabor, lo llamaremos la palatabilidad, que según la Real Academia Española es de la uh, cualidad de ser grato al paladar, que se puede interpretar de muchas maneras, el sabor, la textura, lo que sea. Y como os podéis imaginar, en esta categoría solo podemos... Incluir los alimentos que la naturaleza ha creado por sí sola, sin la ayuda de modificaciones genéticas de mano de los humanos o lo que salga de un laboratorio o fábrica. En este aspecto, una comida que tenga un sabor natural, como un chuletón o filete de costillas, vendría a ser una elección más obvia para nuestra palatibilidad que es. Que en comparación con una ensalada, por ejemplo. ¿Cómo conseguimos saciarnos entonces en este ejemplo? de estas comparación de productos, pues es lógico que necesitaremos muchísima más cantidad de ensalada para sentirnos saciados que en el chuletón. Pero, ¿por qué 60 gramos de hígado de pescado es mucho más saciante que 60 gramos de chuletón? Bueno, por la calidad. Y cuando digo calidad, no me refiero a la fuente de la comida, pero la densidad nutricional que tenga. Para conseguir saciedad necesitamos comida salvaje, que, que nos dé esta densidad. Estamos hablando de grasa animal, proteína, órganos, ¿vale? Pero esto tampoco nos responde a la pregunta de qué cantidad de comida deberíamos de comer. Y sobre todo, qué cantidad de comida específicas, ¿no? Calorías o macronutrientes o micronutrientes. Claro que nuestros antepasados nunca se preocuparon de esto porque solo buscaban supervivencia y se apoyaban en sus instintos y señales de saciedad de bueno, de los que hoy parece que tanto nos hemos desconectado, hasta incluso muchos no lo sabíais, pero hay un índice, hay un índice de saciedad en el que se confirma que la mayoría de comidas son mucho más saciantes que yo qué sé, el, pla el pan o cualquier alimento que venga del trigo o los cereales, ¿vale? En otras palabras, que podemos comer muchísimas más calorías de pan, pasta o trigo comparado con lo lleno que nos, ha nos hacen sentir los otros alimentos. ¿Y por qué sucede esto? Es lógico, pues por la falta de nutrientes en el trigo. Es pura caloría. La cantidad de, de energía en estos experimentos está negativamente relacionada con la respuesta media de saciedad. Vamos, que mucha energía, poca saciedad. Esto es lo que sucede, ¿vale? Ergo comemos más de la cuenta, sin darnos cuenta, pun intended, <ríe> y encima ni siquiera nos nutre, por esto no nos llena al otro lado de la balanza tenemos el hecho de comer muy poco, casi nada y sentirnos saciados, volvemos al ejemplo de antes hígado de bacalao, de bacalao con 50 gramos nos, bueno, pues de, de bacalao como ejemplo, pero puede ser un hígado de ternera, ¿vale? con estos 50 gramos nos empezamos a sentir mucho más saciados que nos empezamos con 50 gramos de pan que parece que no hayamos comido nada. Con esto ya tenemos una pista de lo que ayuda a la saciedad y a estas hormonas, la nutrición, no la cantidad de comida que metemos en la barriga. Es por esto el, uh, que en la naturaleza los animales que comen carne se meten buffets de una vez al día o hasta varios días o incluso una vez a la semana que solo comen. Podemos entonces confirmar Uh, y confiar también en, en esta como cantidad de comida que supuestamente comían nuestros ancestros. Tenemos que remarcar varias cosas antes, y es que esta gente, cuando digo esta gente me refiero a nuestros ancestros, tenían vitamina D3 a montones, más elevada de forma natural porque estaban al aire libre, muchísimo más que nosotros hoy en día. Y menos yo hoy que estoy encerrado en casa que hay como una ola de calor africano que ha venido un par de días en Estonia y estoy sudando. Pero esto de la vitamina D3 es vital considerarlo porque la vitamina D3 tiene esta sinergia con montones de otros nutrientes como por ejemplo la vitamina A. Podemos comer súper bien pero si nos falta esta vitamina D3 no será lo mismo que, que están en, estando en la armonía natural del cuerpo que tenían nuestros antepasados. ¿no? Es por esto que la toxicidad de vitamina A es más probable si tenemos muchísima en el, de, el caso de que nos falte vitamina D3. Y otras. También tenían estos ancestros nuestros tierra de, de calidad nutritiva, el suelo de calidad. Por esto estoy súper contento de ahora mismo estar en Estonia, aunque sea con esta ola de calor, y haber comido su carne de pasto. Lógicamente estoy totalmente en contra de la ganadería industrial porque es el suelo y césped de Estonia es mucho más nutritivo que en otros países de Europa. Esta, tierra de calidad es el motivo principal de comer carne de pasto como fuente de nutrientes y no plantas con sus antinutrientes y toxinas que hablamos de ellas en el episodio 201 y tampoco, lógicamente, ni carne de ganadería industrial, por esto os recomiendo vale no solo por tener unas plantas que han sido modificadas genéticamente es con el transcurso de decenas de generaciones, sino también por el hecho de la pérdida de calidad nutritiva del suelo, al que ya entramos el otro día, uh, cuando hice el episodio de vegano a carnívoro, se llama así, de, de vegano a carnívoro, y es de vital importancia para la vida del planeta Tierra. Acabamos entonces de descubrir, con esto que hemos comentado hasta ahora, sé que hoy es un poquito más denso, justo como la comida nutricional, pues acabamos de descubrir que existen dos tipos de saciedad. La que mmm, quieres cosas en la barriga y la que te hace sentir lleno sin tener mucha comida. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros solo presta atención al primer tipo. Antes de entender cómo identificado, identificar estas, este tipo de saciedad de verdad que, en la que estamos, ¿no? que sepamos que esta saciedad está regulada por un par de cositas. Si nos faltan vitaminas o minerales, ácidos grasos o lo que sea que necesitemos, nuestro sabio cuerpo nos rogará que le demos un poquito. Y cuando digo cuerpo, también incluimos los telegramas que le mandan la mitocondria, que es, es literalmente un mundo aparte, un, un planeta dentro de nuestra barriga, y en cierta manera también ansían estas mitocondrias, estas bacterias, uh, cosas y tienen antojos de ciertos nutrientes porque son organismos independientes que viven con nosotros en simbiosis en nuestro cuerpo. Es casi como si estuviéramos preñados, ¿no? Que ¿El bebé me pide algo? Pues yo podría decir, mi mitocondria me pide algo. <ríe> es, como, es como también eso, o está preñado o como la simbiosis del antisuperhéroe Venom, ¿no? Vives con él, te guste o no, así que mejor que ambas partes estén contentas. Por ejemplo, si tenemos unas bacterias que se alimentan de, de azúcar, dicen, ¡eh! Nos estamos muriendo de hambre por aquí, alimentanos Y entonces nos viene un buen antojo de azúcar. O alimentamos estas bacterias o, al otro lado de la balanza, si no las estamos alimentando, las dejamos morir. Unas bacterias de la, de la mitocondria que es más probable que, que nuestros antepasados no tuvieran porque el acceso a fruta era muy limitado. A mi modo de, de entender... Me hace pensar que nuestros antepasados prehistóricos podían hacer como hace cualquier otro animal, que es ser fieles a sus señales de hambre, las señales de nutrición, no las del volumen de comida. ¿Por qué hoy no podemos fiarnos si tenemos hambre? Bueno, nos privamos voluntariamente, o más bien dicho socialmente o culturalmente, de la vitamina D3. Estamos también en entornos de polución, um, con suelos de mierda degradados sin nutrición y nuestra mitocondria está en un estado constante de supervivencia por la mierda de comida que le damos. ¿Qué pasa? Pues que tenemos acceso ilimitado de comida. El problema es que la, la mayoría de estas comidas no son nutricionalmente densas. Vamos, que comemos sin parar en términos de calorías, pero no en términos de micronutrientes. Y no hace falta ser rico. Irónicamente, la comida más barata es también la más mierdosa. Pensad que... Ya no es solo la comida rápido, pero toda la comida que virtualmente podamos um, podemos crear que está ingeniada, ¿no? O sea, la hemos creado, está ingeniada para que no sea densa en nutrientes a propósito, para que tenga buen sabor y por lo tanto queramos más y más sin estar llenos. Así tenemos que comprar más y ellos, estas empresas, ganan más pasta en sus cuentas bancarias y nosotros más pasta en el estómago. Esta comida ingeniosa, ingeniosa a nivel ingeniería, está manipulada entonces para, para jugar con nuestras hormonas, especialmente la leptina. La leptina es básicamente la hormona de la saciedad. Como más leptina tengamos, menos hambre tenemos. Lo que muchos no saben es que esta hormona también tiene una enorme función inmune para nuestro cuerpo serrano. No es casualidad que su, su nombre nos venga del griego leptos que significa delgado, aunque una mejor traducción sería sexy, Ya sé, casi ya está. ¿Por qué sucede entonces que cuando la leptina está elevada no tenemos hambre? Pues la hormona le manda una señal a nuestro hipotálamo, nuestro cerebro, diciéndole a este señor, cerebro que nos hace de conductor, que tenemos suficiente nutrición. No es que la, la, esta célula le mande un WhatsApp al hipotálamo con este mensaje exacto, pero si, si pudiera... Le diría algo rollo, tenemos nutrición suficiente, que como ya sabemos no es lo mismo que tenemos comida suficiente. Hay entonces una diferencia abismal de la, de la que vamos a hablar un segundo. Si cuando la leptina está alta, nos sentimos saciados, no hace falta ser un, un paquerín para razonar que cuando esté baja, ahí es cuando tenemos hambre como paquerín, ¿vale? ¿Quién es la, la, el creador, la creadora de esta hormona, pues las células paquirrinas, las células grasas, pero también las que tenemos en el intestino. Lo que nos pasa con la leptina es algo muy similar a la, a la insulina. Malditas hormonas saliéndose ahí de madre. Pero si consumimos carbohidratos sin parar, nos jodemos la flexibilidad metabólica y creamos resistencia a la insulina. Esto lo sabemos, ¿no? Ya lo comenté en el episodio de flexibilidad metabólica. Um, lo que sucede es que básicamente nuestros receptores cada vez son menos sensibles, es decir, resistentes a estas señales de la insulina. Supongo que para ilustrarlo, aún, a, que aún se entienda mejor, podemos compararlo con el café. Los que somos cafeteros sabemos que como más café bebemos, más resistentes, nos volvemos a la cafeína y terminamos necesitando más y más para sentir sus efectos. Con la leptima nos pasa... Leptina nos pasa exactamente lo mismo. Si siempre la mantenemos elevada, es decir, comiendo varias veces al día, sí, el cuerpo la producirá, pero no nos sentiremos saciados porque no sabremos interpretarla. Fijaros que no nos interesa tener la leptina solo para sentirnos sin hambre, sino que esta hormona también tiene una función de calmar la inflamación. Es por esto que las personas que tienen niveles bajos de leptina tienen más riesgo de sufrir uh, enfermedades autoinmunes. ¿Cómo regulamos entonces unos niveles de leptina saludables para regular nuestras señales del hambre? Joder, pues solucionamos la resistencia a la leptina de la misma manera que solucionamos la resistencia a las otras hormonas como la insulina, comiendo como deberíamos según nuestros ancestros más cavernícolas. Por ejemplo, bajando el consumo de carbohidratos hasta terminar con una dieta Cetogénica, de la que ya hablé también en el podcast, o ponernos a comer exclusivamente carne, como he hecho yo, que, bueno, al fin y al cabo, están en la misma categoría, porque la carnívora, la dieta carnívora, también es una dieta cetogénica, no se comen carbohidratos y entramos en cetosis. O si alguien no quiere hacer algo tan, como lo llama la sociedad, extremista, siempre pude experimentar con el ayuno intermitente. Yo he estado combinando todas estas cosas y de forma orgánica, de manera natural, he terminado comiendo una o dos veces al día. Eso sí, como decía antes en la intro, con un buen plataco. ¿Por qué? Pues porque hormonalmente termino teniendo buenos niveles normales de, de saciedad y después de tiempo siguiendo estos protocolos he dejado de tener hambre a todas horas. Fijaros que tanto la... La persona media viviendo en un mundo occidental, como, el, como también el indígena que se alimenta de lo que la naturaleza le proporciona, tienen un ratio de, de macronutrientes muy similares. Un 70-80% viene de una fuente de energía principal, que pueden ser grasas o carbohidratos, y un 20-30% de proteínas. Entonces, ¿cómo puede ser que a nivel nutricional la persona media tenga tantas carencias mientras que el indígena está mucho más sano? Tal vez el ratio de macronutrientes será similar, pero para nada lo serán las calorías. Irónicamente, la, la persona occidental media habrá comido mucho más, pero tendrá más deficiencia. Y esto es porque en este caso la saciedad es como la economía. Podemos mirar lo macro, lo general, para hacer ver que tenemos una idea de lo que estamos hablando y sentirnos llenos. O podemos mirar lo que importa y lo que podemos cambiar en nuestro día a día. Lo micro, ¿vale? Lo micro. En economía, lo micro termina dictando lo macro y en la salud y bienestar pasa exactamente lo mismo. Ponemos unos macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos similares a alguien que esté sano y saciado y esto para nada tiene que significar que nos sintamos igual que esta persona. Hay, atención aquí, un truco o test, un examen para saber cuánto comer que aunque no es muy placentero, sí es muy efectivo. Necesitamos una fuente de proteína con densidad nutricional alta, como un bistec, y una fuente de grasa uh, que sea lo más pura posible. Uh, cogiendo, por ejemplo, un bloque de mantequilla, o de manteca o mantequilla, mantequilla de, de pasto. Lo que intentamos hacer aquí es replicar lo que sucede en la naturaleza, ¿vale? En el, en el que las tribus primero se comen las las partes más grasientas de forma intuitiva y después ya se terminan de rellenar con las partes más proteicas. Ahora nos queda hacer lo que suena como una maldita locura, que es comernos el bloque de manteca, de mantequilla. Fijaros que nos lo comemos no hasta sentirnos llenos, sino saciados de grasa. Hay una diferencia abismal, casi tan abismal como la sensación de náusea que tendremos después de unos mordiscos de esta mantequilla. Pero esto es lo que queremos, sentirnos con náuseas, ¿vale? Un poquito de náuseas para saber que hemos llegado al, uh, llamémoslo umbral del deseo de grasa. No es lo mismo, ¿vale? Comer para sentirse llenos que sentirse saciado de grasa, que vendrán estas náuseas. En este momento sabremos que nuestro cuerpo nos está diciendo que ya no quiere más grasa. Seguramente llegamos a este punto de comiendo la, la mantequilla, entre unas 500-800 calorías de, de mantequilla pura. Pero las calorías no importan tanto como los gramos de grasa que hemos consumido. Aún así, lógicamente, nuestro estómago ni siquiera está cerca de haberse llenado con estos trocitos de mantequilla. Ahí podemos empezar a entender la diferencia entre una saciedad de mentira y una sensación real de tener suficiente, es suficiente. Y esto, de las náuseas, me había pasado alguna vez comiendo panceta de pasto. Claro, venía con un hambre que flipas pensando que podía comerme todo un cerdo, pero al cabo de unos trozos ya me sentía que no quería más, con un poquito de náuseas incluso. ¿Por qué? Bueno, un motivo es la densidad calórica de, de un gramo de grasa, que son nueve calorías, y en comparación con las cuatro calorías que tiene un gramo de grasa o de carbohidratos. Cuando tenemos esas ligeras náuseas. Pasaríamos a la fuente de proteína que veréis que no hay ningún problema en comer porque sí, ya no queremos más grasa, pero eso no quiere decir que no tengamos el estómago relativamente vacío. Con esto ya sabríamos un poco el ratio de grasas y hidrato que nuestro cuerpo nos demanda en ese momento, aunque es recomendable probarlo otros días en distintas circunstancias. Lo que pasa es que los macronutrientes solo son la cúspide de la ecuación. ¿Cómo podemos identificar las señales de saciedad del cuerpo para saber qué vitaminas, qué micronutrientes nos faltan? Esto es lo más difícil de identificar y encima podemos terminar comiendo una comida que realmente no nos hace falta, confundiéndolo pues con bueno, la señal de necesidad de una vitamina, por confundiéndolo por un antojo. Por esto, si llevamos semanas, meses o hemos adoptado como estilo de vida una dieta densa en nutrientes, como podría ser la de comer solo carne... Um, como he estado haciendo yo, al cabo de un tiempo los antojos van desapareciendo ¿por qué desaparecen? porque tenemos menos deficiencias nutricionales así de claro, no es casualidad que el hígado de ternera de pasto, la hueva de salmón, el caldo de huesos o la medusa ¿medusa? no, la medusa os recomiendo no comer, la médula de hueso y, <ríe> y por ejemplo el hígado de pescado serán tan saciantes por esto ayuda a comer comidas densas en vitaminas como estas que acabo de decir para saber que Llegaremos a las necesidades de nutrientes que tenemos y después podemos seguir avanzando al resto de comidas para buscar la saciedad tanto de grasas como de proteínas, de los macronutrientes. Tanto las tribus de cazadores como el hipotético humano ancestral carnívoro facultativo del que ya hablamos en el episodio no ah, 194 siempre han puesto por delante primero los órganos por ser las partes más nutritivas, este sería el orden en que tendríamos que seguir primero los órganos, después las partes más grasas porque es donde hay la energía, y si habían compartido esas partes con otros miembros de la tribu, pues entonces ya se movían a parte, lo que quedaba, partes más proteicas, de proteína magra. Si vamos siguiendo este orden de, de comidas, la señal del cuerpo por, por fin volverá a nivelarse como debería. Lógicamente, todos estos indígenas y ancestros han comido de esta forma, de una manera instintiva, natural. No se han tenido que leer un blog o escuchar este maravilloso podcast de Pau Ninja para aprenderlo, pero las señales del hambre y de la saciedad han ido en línea a lo que se esperaba de ellos. Fijaros cómo en esta escalera también cabría el azúcar como tal. Nos encanta el azúcar y es adictivo porque activa ciertos neuroconectores del cerebro. Y esto está hecho así a propósito por la madre naturaleza porque en el mundo salvaje lo dulce es raro. Cuando un indígena o un hombre de las cavernas se encuentra ahí... Uh, con un árbol frutal lo más sensato que podía hacer ese hombre en ese momento era, era pues, simplemente comer tantas como pudiera, tantas frutas, tanta miel como pudiera en ese momento, que le causara un pico de insulina que lo flipas y que todo ese, ese exceso de se guardara como, como grasas. O sea que en un entorno de supervivencia la naturaleza hizo que uh, tuviéramos mucha menos saciedad con el azúcar y carbohidratos precisamente para que haya menos densidad nutricional y podamos guardarnos toda esa energía cuando hay abundancia. Y eso lo comentaba también en el episodio anterior donde hablaba por qué la fruta en la carnívora casi que no tiene cabida, ¿no? Porque en un entorno como nuestra cultura, donde hay fruta abundante todas las horas, no tiene sentido comer cada día constantemente. Por eso no es una coincidencia que usemos frases como siempre hay espacio para el postre. Porque realmente es así. Continuaremos en el próximo episodio en el que ya entraremos más a indagar en factores científicos solo come, sobre solo comer una vez al día. Aunque ya os podéis imaginar que comer una vez al día es básicamente dejar pasar 24 horas de forma natural y que es básicamente los beneficios de un ayuno. Pero también hay otros que comentaremos en el próximo día dar las gracias a todos los oyentes a Carnisima.com para patrocinar este episodio y también a los miembros de Sociedad.ninja si queréis apoyar todas mis horas de contenido de investigación, también escuchar episodios premium o apuntaros a interactuar con nuestra comunidad super proactiva Sociedad.ninja y ahí es la mejor manera de hacerlo así que un abrazo y nos vemos en el próximo episodio multidisciplinar de Pau Ninja